0: Estamos ao vivo. Hola, vamos a esperar un poquito hasta que nuestros telespectadores entren. Para esperar, vamos a ver una música brasileira. Voy a tocar un um panderín. Ustedes, no sé si ustedes conocen eso. Eso, eso es una pandereta brasileira. Sí. Selly. Hola, Selly. Vamos a esperar un poquito hasta que entren algunas personas más. Bienvenidos todos a nuestra live. Uh, la pandereta. ¿Ustedes conocen ese, ese tipo de pandereta? Bueno, la pandereta no es brasilera, de seguro, pero es, eh, es de ahí de Oriente Medio. Pero ese tipo de pandereta es brasilera, con esos platitos. En inglés se llama Brazilian Pandero. Eu estava aprendendo a tocar isso. Coronel Aguirre. Agui? Olá, bem-vindo! sabe tocar isso aqui? Não. Esse é para tocar samba. Mandacaru quando fulora na seca É um sinal que a chuva chega no sertão Quando a menina se enjoa da boneca É sinal que o amor chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão, ela só quer, só tem se namorar. Quantos somos já? Três pessoas, o Maldo Guedes. Três pessoas? Que dizer? O que, que ele falou? Não, mandou, acenou. Olá, Maldo. Maldo. Mal, com ele? Uh. Ah, Maldo. Bueno, 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 bueno. Segura pra mim. Ok, chicos, muito bem-vindos Ah, me dijeron que no se dice tanto, muy bienvenidos, que se, que se usa más, solo bienvenidos. Así que decime si, si es verdad eso, porque yo siempre dije muy bienvenidos y me han dicho que no, que no se dice mucho en español, así que decime, corregime. <ríe> bienvenidos chicos a una live más. Hoy estamos en un espacio un poquito diferente. Ese es nuestro estudio. ¿Cuatro, personas? cuatro, ya somos cuatro. Bueno, somos cinco ya. Bienvenidos todos. Muy, muy bienvenidos. Uh, chicos, en la semana pasada, nosotros estuvimos por una hora hablando de los principales errores. ¿Ustedes me escuchan bien? Pone ahí si sí si, si me están escuchando o si no. O si, bueno, si no están escuchando bien. Dale porque hoy estoy usando un microfonito. Quiero saber si, si es mejor con eso o mejor sin eso, <risa> ¿ok? Bueno, en la semana pasada, nosotros hablamos de, las, de, los cinco, de los cinco principales errores que uno comete cuando aprende un idioma extranjero, ¿no es cierto? Y ahí hablamos de un poquito de montones, es el primer error, ¿te acordás? Uh, un poquito de montones significa una persona que estudia mucho, o sea, estudia por muchas horas y pocas veces por semana. Quizás uno que no estudia de, en días hábiles, lunes a, a, a viernes, pero en, en el sábado agarra y estudia siete horas. Eso es un error, ¿ok? Entonces ese es el principal error para una persona que está aprendiendo un idioma extranjero. El otro error es no ponerse en contacto real con el idioma. O sea, cuando una persona solo estudia lo que está en los libros o solo escucha el maestro hablando despacito en su, ¿no es cierto?, el idioma, eso no es ponerse en contacto real con el idioma. Entonces vos tenés que ponerse en contacto real usando quizás películas, aplicaciones de... de para hablar con extranjeros y hay algunas como italki y, y otras aplicaciones, pero tenés que poner, te tenés que poner en contacto real con el idioma, ¿ok? El tercer error, estudiar de forma equivocada. Entonces, una persona, muchas veces nosotros, los que estudiamos idiomas, agarramos y, y, y sentamos y empezamos a leer un libro de gramáticas y... Pero eso es aburrido, ¿no es cierto? Entonces uno se frustra, eso es cansativo, queda cansado y, bueno, ya deja de estudiar el idioma y no aprende lo suficiente. Y ese es el, uno de los principales errores. El cuarto es miedo de hablar. Y uno tiene miedo de hablar uh, porque tiene miedo de cometer errores, pero los errores, de, de acuerdo con lo que hemos visto en la semana pasada, son normales y son parte del aprendizaje, ¿ok? Entonces, no tengas miedo de cometer errores al hablar. ¿Ok, chicos? Uh, vos tenés que reír, te tenés que reír de, 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 de tus propios errores. Eso va a hacer que, que tengas un mejor aprendizaje y de forma más, más suave, más leve. Y el quinto error es usar apps de traducción. Okay, como Google Traductor, que es el más conocido. La verdad es que no me gusta mucho usar ese tipo de, de aplicación para aprender idiomas. Pero, o sea, son útiles esas aplicaciones. Sí, son muy útiles, pero no para aprender un idioma. Ok, yo la semana pasada hablé de otras aplicaciones que son eh, mejores para eso. Bueno. Entonces, esos son los principales errores, los cinco principales errores que uno comete al aprender un idioma. Pero hoy vamos a hablar de algunos hacks, algunos atajos para que aprendas idiomas, ¿OK? Ya empezamos hablando de entrenar las cuatro habilidades. ¿Cuáles son las cuatro habilidades? De eso también hablamos en la semana pasada. La primera es la habilidad de escuchar, de entender lo que las personas hablan, ¿no es cierto?, esa es la primera habilidad. La segunda es la habilidad de hablar, ¿ok?, de poder hablar con fluidez el idioma. La tercera, la habilidad de leer cosas escritas en el idioma. Y la cuarta es la habilidad de escribir. Y para ahorrar tiempo, yo dije en la semana pasada que recomiendo que que te enfoques en lo que es más importante muchas veces yo veo que muchas personas pierden mucho tiempo estudiando la escritura o la lectura lee mucho escribe mucho y es un tiempo que podía estar usando para practicar el listening o el escuchar no es cierto la habilidad de escuchar de ponerse en contacto con el idioma y la habilidad de hablar entonces es mejor que enfoques tu aprendizaje en lo que es más importante primero y después en lo que es menos importante. Entonces, escuchar, entender lo que las personas te están hablando en, tu, en la lengua que querés que aprender y hablar, eso es lo más importante. Si haces eso de primero y después estudias, estudias la escritura y la lectura, bueno, esa es la orden correcta, ¿no es cierto? Los niños, ellos no aprenden primero a leer, y después a escribir, y después a hablar. No, ellos te, siguen un orden. Primero ellos aprenden a entender, ¿no es cierto? Aprenden a escuchar y entender lo que la madre les, les, les está diciendo. Después, de, despacito aprenden a, aprenden a hablar. Después, a leer y a escribir. Entonces, si haces eso, ese es el orden natural de las cosas. Ay, me mordí la boca. <ríe> ese es el orden natural de las cosas. Así vas a aprender de forma más eficiente. Bueno, de eso hablamos en la semana pasada. Ahora solo estoy haciendo un repaso. Hoy vamos a hablar con detalles de una, de una forma de estudiar. ¿Qué es una forma, la forma más correcta para estudiar un idioma. La mejor forma de estudiar un idioma. De eso vamos a hablar, uh, para que aprendas de forma rápida y que tengas, para, para que progreses en el idioma, ¿ok? En la semana pasada yo dije que iba a ser una, una, un método revolucionario de estudio y de hecho lo es, pero yo no lo inventé. Lo que yo les voy a decir ahora ya existe desde de Grecia, desde Roma, pero no se suele decir mucho en las escuelas de idiomas. No se suele decir mucho. Yo ya estuve en muchas escuelas de idiomas, ya trabajé, ya estudié, y eso no se suele decir, porque por lo general uh, ellos quieren hacer que vos sea, sea dependiente de ellos, ¿no es cierto? Pero ahora yo te quiero enseñar un método para, tu, para que te independices, independices, bueno, para que tengas tu independencia, para que puedas estudiar cuántos idiomas y los idiomas que quieras y de forma más eficiente. La primera cosa que tenés que pensar, la primera cosa que tenés que pensar es en tu cerebro. Sí, tenés que entender que existen dos memorias diferentes, ¿ok? Existen dos memorias. La primera es la memoria de corto plazo y la segunda memoria de largo plazo. Memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, pero ¿Cuál es la diferencia entre memoria de corto plazo y memoria de largo plazo? Nosotros usamos la memoria de corto plazo para hacer todo. Por ejemplo, imagina que vos sos un cajero de supermercado. Entonces alguien compró algo que salió 35 pesos, ¿no es cierto? Ahí esa persona va, pasa por ti y te da una nota de 50 pesos. Vos inmediatamente tenés que mirar el, el objeto, tenés que mirar la plata e inmediatamente tenés que hacer un, 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 una cuenta mental. Tenés que pensar, bueno, si eso sale 35 y él me dio 50, ¿cuánto es 30, eh, 50 menos 35? Bueno, 50 menos 35 es 15. Entonces el cambio será de 15 pesos. Yo tengo que agarrar 15 pesos y dar para mi cliente, ¿no es cierto?, y bueno, vos le das los 15 pesos, pero después tenés otra persona que viene con otra plata a comprar otra cosa, ella te da una, una plata, vos tenés que pensar cuánto salió el objeto, cuánto salió, cuánto te está dando y tenés que hacer un cálculo mental, pero mientras estás haciendo eso, vos te acordás del cliente anterior, vos te acordás de lo que vendiste, de la persona anterior, ¿de cuánta plata te dio? ¿de cuánto le dio en cambio? ¡No! ¿No es cierto? Porque es una información que no es relevante para tu vida. Entonces, tu, tu memoria de corto plazo piensa en eso, pero después se olvida. Y eso es bueno. Eso es natural. ¿Ok? Vos cuando estás en el autobús y pasa por un por un cartel y lee ahí alguna cosa en el cartel inmediatamente vos te puedes acordar de lo que está escrito en el, en el cartel pero después ya te olvidas porque no es nada tan importante para tu vida no es cierto esa es la memoria de corto plazo es necesaria la, esa memoria para que podamos hacer nuestras cosas cotidianas pero gracias a Dios que nosotros no nos acordamos de todos los detalles de toda nuestra vida, porque si no nos quedaríamos locos, <ríe> ¿no es cierto? Sí, pero ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Inmediatamente vino el nombre de tu mamá en tu cabeza, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu teléfono, tu, el, el número de tu teléfono móvil? ¿No es cierto que inmediatamente vino el número de tu teléfono en tu cabeza? Y sí, porque esas informaciones no están en tu memoria de corto plazo. Esas informaciones están en tu memoria de largo plazo. ¿No es cierto? Porque son informaciones importantes para tu vida. Vos te tenés que acordar y no es difícil para vos cuando estás, qué sé yo, que alguien te pregunta, ¿cuál es tu número de teléfono? Entonces, inmediatamente ya tenés ahí en tu memoria y tenés la capacidad de agarrar el número de, de donde ese número esté en tu cabeza. Tenés la capacidad de agarrarlo y decir. Porque es algo que está ahí en tu memoria. En tu memoria de largo plazo. Pero lo que pasa es que la memoria de corto plazo, bueno, como ya hemos dicho, ella está preparada para olvidarse, olvidarse, estás preparada para que te olvides, de lo que entra en la memoria de corto plazo te vas a olvidar, eh, o sea, la, no todo, pero la mayoría de, de esa información te vas a olvidar, te vas a olvidar, eh, es como una computadora, la computadora tiene su memoria, opera, su memoria operativa, ¿no es cierto?, que es necesario para que los procesos de la computadora funcionen y para que puedas usar la computadora. Pero la computadora también tiene su disco duro, que ahí están sus archivos, están los videos, están los programas, todo en el disco duro de la computadora. El disco duro es su memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo está preparada para... para acordarse de toda la información. Entonces, la mayoría de la información que está en la memoria de corto plazo, te vas a olvidar. Pero en cambio, la mayoría de la información que está en tu memoria de largo plazo, te vas a acordar. Bueno, ahora ya hemos entendido cuál es la diferencia entre memoria de corto plazo y memoria de largo plazo, ¿no es cierto? Cuando uno estudia un idioma o aprende una nueva palabra, ¿hacia dónde va esa nueva palabra? ¿Hacia la memoria de corto plazo o hacia la memoria de largo plazo? ¿Qué les parece? ¿Hacia dónde va, Gustavo? Memoria, en em portugués, memoria de, de corto plazo o memoria de longo plazo? Repete. <risos> Quando você estuda um idioma, aprende uma nova palavra, aprende um vocabulário, para onde que isso vai? Para a memória de curto prazo ou para a memória de, de longo prazo? Deveria ir para longo prazo, mas eu acho que deve ir para o curto prazo, né? Vai para o curto prazo. Quando você recém aprendiste uma nova palavra, quando recém leiste uma regra gramatical, essa informação vai para a sua memória de curto prazo. ¿Ok? Pero la memoria de corto plazo fue hecha para olvidarse. Entonces, ¿cuál es la meta de una persona que estudia un idioma? La gran meta es sacar la información que está en la memoria de corto plazo y traer esa información para la memoria de largo plazo, ¿ok? Esa es la, ese es el reto de una persona que está aprendiendo un idioma, porque no es cierto que muchas veces vos ya estudiaste una palabra, pero después te quieres acordar de la palabra, pero no podés porque te olvidaste. Y sí, ojalá que nosotros pudiéramos estudiar una palabra y esa memoria ya de inmediato, de forma automática, que eso fuera la memoria a largo plazo, no es así, desgraciadamente ¿cuántas personas Gustavo somos? Sí. seis personas ok, ok bienvenidos todos, mira uh, si quieren hacer alguna pregunta sacar alguna duda ahí abajo podés poner, hay un, ¿cómo no? un cosito con interrogación Puedes poner ahí tus dudas. Dale. Y también, Gustavo, eh, aquella caixinha que yo coloquei, hay más preguntas. Lá. Después, você pega no en el ¿Ok? E me, me da. Bueno. <coughs> hay una historia que mi, mi bisabuelo contaba antes de que se muriera. Él contaba que había un gato y una onza. La onza quería aprender a saltar, la onza quería aprender a saltar, pero no podía saltar como hacía el gato. Entonces la onza fue y habló al gato, gato, yo quiero aprender a saltar como vos, quiero dar todos los saltos que das. Entonces el gato dijo, bueno, es muy fácil y le enseñó, pasó como unos meses enseñándole a la onza cómo saltar. Y le enseñó a saltar hacia adelante, le enseñó a saltar hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro. Entonces, el gato hizo un curso para la onza de cómo saltar. Entonces, la onza, creyéndose la, la muy experta en saltos, fue a agarrar al gato para comer el gato. ¿Qué hizo el gato? El gato dio un salto hacia atrás y la onza le dijo, pero gato... Vos no me enseñaste ese salto. Y el gato dijo, bueno, si, si yo te hubiera enseñado ese salto, vos me hubieras comido. Mucha gente usa esa historia. Esa es una historia muy antigua. No sé si, si ustedes la conocen, pero mi bisabuelo, <ríe> mi bisabuelo contaba. Entonces es un dicho en Brasil. Uh, el dicho es pulo, pulo do gato. Pulo do gato. ¿Qué significa el salto del gato? Pulo do gato es como. una ¿Qué significa pulo do gato? Eh, la información principal, la información. Ese es el pulo do gato, o sea, la información más importante para que sepas de una cosa. O pulo do gato. ¿Ok? Básicamente es eso. Uh, es un secreto, el secreto más importante. O pulo do gato. ¿Ok? Bueno, eso es lo que yo te quiero enseñar. Yo te quiero enseñar el pulo du gato. Voy a dibujar un gatito aquí para que te acuerdes. Quedó horrible mi gato, pero bueno. Ese gato te va a acordar que lo que yo voy a hablar ahora es el pulo du gato. Es la información más importante, es el secreto más importante para que aprendas el idioma. Bueno, ya hemos hablado de la memoria de corto plazo, hemos hablado de la memoria de largo plazo. Y también hemos visto que el reto principal, la meta principal de una persona que está aprendiendo un idioma, es sacar la información de la memoria de corto plazo y poner esa información en la memoria de largo plazo, ¿no es cierto? Yo voy a hacer un gráfico aquí. Ahí. Mira, ese gráfico, aquí es la cantidad de información que aprendes cuando estudias Y aquí es el tiempo que pasa. Ok, oh. dá para ver bem, Gustavo? Dá ok. Cuando recién estudiaste una cosa, recién estudiaste, ¿cuántos por ciento de esa información tenés en tu cabeza? ¿Por recién estudiaste? Yo leí una cosa ahora, recién estudié esa cosa, ¿cuánto de esa cosa tengo en mi cabeza? ¿No es cierto que 100% de esa información? ¿No es cierto? Yo estudié, recién estudié. Estudié ahora la información, entonces ahora mismo la quiero recordar. Puedo recordar porque tengo 100% de esa información en mi cabeza, porque la estudié recién, ahora la estudié. Pero ¿qué es lo que sucede con nuestro cerebro? ¿Cuál es nuestra tendencia? ¿Cuál es Gustavo? ¿A tendencia de nuestro cerebro? La información. Borrar la información. Olvidarse, ¿no es cierto? Porque esa información, cuando recién estudiaste un vocabulario, una palabra nueva, esa información fue hacia tu memoria de corto plazo. Entonces la tendencia es olvidarse. Y existen algunas maneras de sacar esa información de la memoria de corto plazo y meterla en la memoria de largo plazo. Una de esas maneras es de forma traumática. Sí, ya ha pasado algo muy feo en tu vida. Por ejemplo, ya has vivido un, un atraco o un accidente algo muy feo, ya has vivido una situación muy desesperadora. No es cierto que tenés muchos detalles de ese, de ese día, por ejemplo, en el, uh, a ver, en el 11 de septiembre, cuando hubo ahí todo ese, ese terrorismo no es cierto en Estados Unidos. Muchas de las personas que estaban ahí, que, que, que vivían ahí, yo por ejemplo ya era vivo. Entonces yo me acuerdo exactamente en dónde estaba. Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa, era chico todavía, yo, uh, yo soy del 97. Entonces en el 2001 yo tenía cuatro años, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que yo estaba sentado en el piso de mi casa... Estaba mirando un programa que pasa por la mañana en la tele y yo me acuerdo que estaba comiendo alguna cosa y mirando lo que estaba pasando en la tele. No me acuerdo qué es lo que estaba comiendo, pero yo de ese día yo me acuerdo perfectamente. ¿Por qué? Fue una cosa muy traumática y que, que, que me pasó en ese día. Entonces, vino, entonces entró en mi memoria de largo plazo. Esa es una manera de, de que las informaciones entren de a una en tu memoria de largo plazo. Cuando pasas por una, por una situación muy fea, por una, por una situación muy traumática, o por una situación muy alegre, vos si ya sos casado, ¿te acordás el día de tu matrimonio? La, las novias y, la, y los novios, seguro, se acuerdan perfectamente de ese día. Porque son situaciones muy, que quedan grabadas. Pero por lo general... No es ese el caso del aprendizaje de idiomas. Entonces, uno generalmente no aprende idiomas por situaciones traumáticas. Entonces, hay la segunda forma de sacar esa información de la memoria de corto plazo y meternosla en la memoria de largo plazo, que es por la repetición. Repetición, sí. Tal como sucedió... Se cayó eso, tal como sucedió con tu número de teléfono, ¿no es cierto? ¿Por qué te acordás de tu número de teléfono? Porque lo repetiste miles de veces, tu documento, el número de tu, ¿cómo se llama el documento? DNI, creo, ¿no es cierto? El documento argentino, de, sí, el DNI. ¿Por qué te acordás el número? Porque lo repetiste miles de veces. Y bueno, mira. Cuando recién aprendiste una información nueva, una palabra nueva, una regla nueva, recién aprendiste, tenés 100% de eso en tu memoria. ¿No es cierto? Pero con el paso del tiempo, un día después, ya te olvidaste una gran parte de lo que aprendiste. Pasado un día más, te olvidaste todavía más. Un día más te olvidaste todavía más y te vas olvidando hasta que esa información ya no queda más grabada en tu cabeza. Ya todo lo que estudiaste en el primer día fue al cohete porque ya te olvidaste de todo. ¿Ok? Pero, ¿qué hay si al otro día, por ejemplo, en el 10 segundo Vos haces un repaso de lo que estudiaste en el día anterior. Si haces un repaso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, imaginad que aquí vos perdiste quizás 70% de esa información y te acordás de 30% de la información. Vos vas a repasar los 30% que tenías en tu cabeza y vas también a repasar los 70% que perdiste. ¿No es cierto? Y bueno, los científicos han identificado que cuando haces un repaso, te olvidas menos. Entonces aquí, si en un día perdiste 70%, cuando haces un repaso, ahora perdiste solo de un día al otro, perdiste quizás 50%. Aquí. Aquí. 50% o un poco menos, ahí en el tercer día haces otro repaso y de nuevo elevas a 100% y ahí perdiste aún menos, ahí haces un repaso en el cuarto día y perdés aún menos de información. Va a llegar el día en que no perdés nada de información, o sea, vos lograste allanar esa curva para que no pierdas nada de información. Eso se llama repetición espaciada. Repetición espaciada. Cuando estudias cosas, cuando repasas las cosas que ya estudiaste. Y eso es el salto del gato para que aprendas un idioma. Cuando estudias de la forma correcta. Cuando haces repasos, no, o sea, cuando si, si vos estudias, qué sé yo, una, un vocabulario hoy y mañana estudias otro vocabulario y te y nunca más volvés a mirar o a estudiar el vocabulario anterior, te vas a olvidar. Y es la repetición que hace que esas palabras salgan de, su, de tu memoria desde de corto plazo. Y puedes en tu memoria de largo plazo. Yo, por ejemplo, estoy hablando en español, ¿no es cierto? Pero esas palabras que yo estoy hablando, esas palabras yo ya las hablé miles de veces. Yo ya las repetí un montón de veces. Por eso yo no tengo mucha dificultad para, para pensar en el significado ni nada de eso. Porque yo ya las hablé un montón de veces. Ay, el micrófono se está cayendo. Listo. Y Gustavo... ¿Cuántos? <coughs> ok. Ok, chicos. Bueno. ¿Y cuáles son algunas maneras de hacer ese repaso? La principal... La principal manera de hacer un repaso es tener una baraja de flashcards. Flashcards, ¿ok? Los flashcards pueden ser, flashcards son tarjetas de memorización, que pueden ser, por ejemplo, uh, un pedacito de papel, que en un lado de ese papel vos escribís uh, una palabra en, en el idioma que querés aprender, por ejemplo, en portugués, qué sé yo, la palabra libro. Y en el otro lado del flashcard puedes escribir la traducción, libro, o puedes hacer un dibujo de lo que es, ¿ok? Puedes hacer un dibujo o puedes escribir una frase con, con esa palabra, por ejemplo, a ver, eu tengo muchos libros esos son flashcards vos te haces una baraja de flashcards y a, a, bueno todos los días vos podés mirar esa baraja sacar las palabras que ya te acordás y o poner nuevas palabras y siempre te estás uh, estás volviendo a ver palabras en el idioma que estás aprendiendo, estás haciendo la repetición espaciada. ¿Ok? Chicos, si ustedes tienen alguna duda, por favor, hay unos, unos íconos ahí abajo, unos cositos de preguntas. ¿Ya hay alguna, Gustavo? No. No. Mas voy a no chat también. ¿Sí? O también ahí en el, en el chat. ¿Ok? Haz preguntas que el pessoal fez lá na caixinha. Aquí hay duas. Mm. Luciano. Luciano. Bienvenido Luciano. Preguntando, ¿qué es NOSA? ¿Qué es NOSA? <ríe> mira Luciano, NOSA significa, así se escribe, mira. NOSA. Así se escribe la palabra NOSSA. ¿Él hizo ahora o...? Es do... Vamos a ir. Uh -huh. NOSSA significa nossa, sí. NUESTRA. OK? NUESTRA. Entonces yo, yo puedo decir, por ejemplo... Uh, NOSSA... Ah! Esta planta es nuestra. Que esta planta es NUESTRA. Okay, Entonces esa es la traducción de la palabra nossa, significa nuestra. Pero en portugués, nosotros siempre, bueno, los brasileños por lo general siempre dicen nossa como una expresión de sorpresa. Nossa. Nossa. Eso viene de Nossa Senhora Aparecida. ¿Ok? Nossa Senhora Aparecida, que es una santa católica. Entonces los católicos cuando querían expresar una sorpresa decían Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. Es como muchos hispanohablantes dicen Madre de Dios o Madre mía, ¿no es cierto? La Virgen de no sé qué. Entonces en portugués ellos solían decir Nossa señora aparecida Y por eso quedó solo Noza Entonces, como una expresión de sorpresa. Noza ¡Wow! La Virgen. Algo así. Entonces, Noza es una expresión de sorpresa. ¿Ok? Y ustedes, los que están mirando la live, si quieren hacer alguna pregunta aquí abajo, por favor, no sean tímidos. Puedan hacer las preguntas que ustedes quieran. Bueno... Sobre portugués, ¿no es cierto? Porque... <risa> ok. Ya hemos hablado de la repetición espaciada. ¿Qué más? ¿Alguna? ¿Depois? Ya hemos hablado de la repetición espaciada. De lo importante que es que. ¿Cuánto tiempo de live? Nos tenemos 40, 40, 40 minutos. De lo importante que es que repases la información que has aprendido. Pero ahora, yo voy a enseñarles el método Sherlock. Ya han escuchado hablar de Sherlock Holmes. A mí me encanta Sherlock Holmes. Yo tengo aquí una colección de los libros de Sherlock Holmes. Todos los libros de, de Conan Doyle. Me encanta. ¿Da para ver? Sherlock Holmes. Me gusta mucho Sherlock Holmes. Y Sherlock Holmes, ustedes conocen, ¿no es cierto? Es un detective. Y él tenía... Memoria fotográfica, ¿no es cierto? Porque él miraba una cosa y ya sacaba... este y, y, y podía solucionar un crimen solo haciendo conexiones mentales. Hoy nosotros vamos a aprender a cómo usar el método Sherlock Holmes. Bueno, ese método, el nombre del método es Método Loci. ¿Okay? Y también algunas personas suelen llamarlo de uh, palacio mental. La verdad, chicos, es que nuestro cerebro no funciona muy bien con cosas aleatorias. No funciona muy bien. Si yo te doy un montón de números aleatorios, es muy difícil que los, que los memorices en secuencia. Es muy difícil, porque y palabras aleatorias es difícil que las memorices en secuencia. Nuestro cerebro no funciona muy bien así. Entonces, uh, y, y aprender un idioma básicamente es aprender un montón de nuevas palabras, un montón de nuevas expresiones, ¿no es cierto? Y nosotros podemos dar una ayudita a nuestro cerebro. Otra forma de aprender un idioma extranjero de manera definitiva. Ahora te voy a enseñar otro pulo del gato. Otro salto del gato. Es ese método loche. O usando palacios mentales. ¿Qué son palacios mentales? Palacios mentales. Eh... Es cuando vos en tu cabeza hagas que, cuando vos haces que informaciones aleatorias tengan algún sentido lógico en tu cabeza. Cuando vos agarras un montón de palabras diferentes y haces que esas palabras tengan un sentido lógico. Es un, ese método LOCHE ya es conocido ya hace muchos años, ya hace muchos siglos. Y mucha gente ha usado a lo largo de la historia para aprender nuevos idiomas y, y, y aprender todo lo que sea. Vos podés usar para aprender todo lo que vos quieras. ¿Ok? Y yo te voy a ayudar ahora a usarlo para aprender nuevas palabras de forma rápida. No rápida, sino que de forma efectiva, de forma eficiente. ¿Qué es un palacio mental? Un palacio mental. Bueno... Vos vas a imaginar, vas a cerrar los ojos y vas a imaginar un lugar que conoces muy bien. Cualquier lugar, puede ser tu casa, la casa donde creciste, puede ser la escuela, tu escuela, puede ser la casa en donde vives. Vas a imaginar cualquier lugar que conoces muy bien. Y vos vas a poner esas palabras que querés memorizar, que querés aprender en diferentes contextos en el lugar en donde vives, ¿ok? Pero, mientras más locos son esos contextos, más, más fácil es que los memorices, ¿ok? ¿ok? Por ejemplo, yo voy a poner el nombre de algunos animales aquí. voy a poner el nombre de algunos animales aquí en la, en la pizarra animales en portugués el primer animal arara a ver, repetí arara arara arara. Gustavo, repetí, arara arara el segundo voy Boy, ¿ok? No es boy, ni no es boi, es explosivo. Boy, ¿fala para gente gustavo? Boy, acho que no va a Será. Boy, da, acho que da? Boy, boy. El otro animal, cachorro, cachorro, repetir. Cachorro. Vai, Gustavo. Cachorro. Cachorro. Coelho. 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 Gustavo? Coelho. Coelho. Muito Macacu. Macacu. ¿Va a gustar? Ma Macacu. Macacu. Bueno, ahí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco animales. ¿No es cierto? Cinco animales. ¿Cuántos son los que están ahí? Cinco. Cinco. <ríe> ok. Cierren, cierren sus ojos. Cerra tu ojo. Bueno, ahora vos vas a imaginar un lugar que conoces muy bien. Vos vas a imaginar la casa en donde creciste. La casa en donde pasaste tu infancia. Vos estás sentado en el sillón de la casa. No, no abren los ojos. Quédate con el ojo cerrado. Dale. Vos estás, cerrado, vos estás sentado en el sillón de la casa. Sí. ¿Imaginaste? Ahora levantate del sillón. Y anda hasta la puerta de la casa. Abrí la puerta. Todo eso mentalmente. ¿Ok? No vayas a abrir la puerta y salir de la casa. No. Mentalmente. Abrí la puerta de la casa. Afuera de la casa vos ves una letra A, una letra A gigante, una muy grande, una letra mismo, una letra A, y esa letra A está gritando ra, 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 ra. una letra A gritando ra, 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 ra. ¿ok? Tiene un, la letra A tiene un pico, un pico de, de loro, ese es la palabra arara, arara es el guacamayo, es el loro, ¿ok? Entonces es una letra A muy grande gritando arara, arara, una letra A gritando arara con el pico del oro. Imagen loca, una imagen mental loca. Ok, de un lado vos viste el A, ahora anda hacia el portón de tu casa. Cerca del portón de tu casa... Vos ves un almanaque en el piso, y encima del almanaque vos ves un buey, ¿ok? Del almanaque, y el, almana y el buey está encima del de hoy, del día de hoy del almanaque. ¿Lo visualizaste? Bueno, ese es el buey, buey, hoy, el buey está encima del hoy, buey, buey. ¿Cuál es el primer? El la con el pico del oro gritando. Arara, ¿Cuál es el segundo? Un buey encima del día de hoy en un, en un almanaque. Buey, voy. Voy, voy. Bueno. Él está cerca del portón de tu casa. Ahora, abrí el portón. Abrí el portón y mira hacia abajo que hay una caja. Adentro de esa caja hay un cachorro de perro. Un cachorro de perro gritando. ¡Au, au, au, au! Un cachorrito de perro. Bueno, en portugués la palabra cachorro es perro. ¿Ok? Perro perro. Bueno, entonces, cerca de, de la puerta de tu casa viste un A con un pico de loro gritando arararararara arara, que es el guacamayo o el loro. Después, cerca del portón viste un almanaque con un buey encima del almanaque, encima del día de hoy, entonces es el buey en portugués. Ahí abriste el portón, abajo miraste y hay un, una caja, adentro de la caja hay un cachorrito de perro, cachorro de perro, cachorro es perro en portugués. Bueno, vos dejaste la caja ahí y empezaste a caminar por la calle, empezaste a caminar. Ahí vos mirás en el portón de tu, de tu vecina, ¿no es cierto? En el portón de tu vecina. Vos ves un conejo con un cuello muy grande, parecido a una jirafa. Cuello. Cuello del conejo. Un conejo con un cuello muy grande, así, que se parece a una jirafa. Un conejo con un cuello. Coelho, coelho, ¿ok? Coelho es conejo en portugués. Coelho, coelho. Bueno, vamos a hacer un repaso. Cerca de tu puerta qué había? Una con un pico de loro gritando ra, 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 ra. Una arara. Después, cerca de tu portón, ¿qué es lo que había? Un almanaque con un buey arriba, ¿no es cierto? El buey estaba en el día de hoy del almanaque. Voy, voy. Después miraste hacia el piso y que había una caja con un cachorro de perro. Cachorro, cachorro. Después cerca del portón de tu vecina, ¿qué es lo que había? Un conejo con un cuello muy grande. Un coelio, coel, coelio, coelio. Y después vos caminaste un poquito más en tu calle y ahí adelante vos viste <ríe> una olla y adentro de la olla había un montón de monos. <ríe> Porque, mira, yo quiero hablar una cosa. Muchos argentinos me hinchan la paciencia con eso de sopa de macaco. Acá nosotros no comemos sopa de macaco. No se come sopa de macaco en Brasil, ¿ok? Un loco habrá puesto un mono adentro y hecho una sopa de, de mono, pero nosotros no comemos esa porquería. Yo vi... No una porquería, a mí me encantan los monos, pero no para comer, pobrecitos los monos. Pero bueno... Eso es un meme de Argentina, si, si vos no conoces, es un meme ahí en Argentina y me hinchan, sabes lo que me hinchan. Bueno, ahí viste una un, un, una hoja con un mono adentro de esa hoja y alguien gritó, sopa de macaco, sopa de macaco, sopa de macaco. Hay una música, sopa de macaco, sopa, sopa de macaco, un mono. Adentro de una sopa. Bueno, yo voy a borrar esas palabras. Borré. Ahora cerrá tus ojos de nuevo. ¿Cuál es el primer animal que hemos visto? Pensá un poquito. El primer animal fue la. Ah, ara. Arar. ¿Te acordás? ¿Te habías acordado de la arara? ¿Cuál es el otro animal? ¿Acordaste del portón? ¿Qué, ¿Qué había cerca del portón? Un almanaque con un buey. Entonces, ¿cuál es el segundo animal? Buey. Buey. Después, ¿vos abriste el portón? abajo? ¿Había una caja con un...? Cachorro de perro. Entonces, ¿cómo se dice perro en portugués? Cachorro. Cachorro. Después, viste un conejo cerca de la casa de tu vecina. Un conejo con un cuello enorme. ¿No es cierto? Un cuello enorme. Un cuello del cuello. El cuello del conejo. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el tercer animal? Coelho. Coelho. ¿Cuál es el cuarto animal? No. ¿Cuál es el quinto animal? Viste una sopa de macaco. ¿Vos lograste acordarse de todas las palabras? ¿Te acordaste de ¿Todas esas palabras? ¿Todas? Muy bien, te felicito. Mira, oh, ah, hoy es sábado, pero ayer, viernes, yo di una clase de inglés. ¿No es cierto? Yo trabajo en una escuela acá de inglés. Y yo le di, les di a mis, a mis alumnos 17. 17 palabras. Y pedí que ellos hicieran el palacio de... de palacio, ¿Cómo se llama en español? Palacio de... Palacio mental. No sé, ¿Por qué? Porque nosotros decimos palacio de memorias. Pero en español yo vi que se usa más palacio mental. Uh, 17. Yo les, yo les dije que hicieran un palacio mental. Y ellos memorizaron 17... ¿Te das cuenta de lo que es eso? Si uno memoriza 17 palabras por día en tres meses... Tiene 1.700 palabras en 3 meses. En 3 meses ya es capaz de hablar un idioma de forma bastante, o sea, bastante fluida, de forma bastante eficiente. ¿Ok? Pero ahora, pero lo normal es que uno memorice por 10, 4, 5 palabras más o menos. Nosotros hoy logramos 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Vos lograste, ustedes lograron memorizar... Cinco palabras ahora. Yo, yo conté la historia, entonces tardó un poquito más, quizás unos diez minutitos, pero vos podés hacer esa historia en tu cabeza en un minuto. Ya tenés cinco palabras. Si memorizas cinco palabras por día, cinco palabras por día, en tres meses tenés quinientas palabras. En seis meses tenés mil palabras. Con mil palabras memorizadas, sos capaz de hablar con un extranjero. Todavía no sos fluido en el idioma, pero ya tenés capacidad de hablar una gran parte de la conversación cotidiana. Gustavo. O Rodrigo Arquidiacono. ¿Puedo ir? ¿Puedo, ir Puedo ir al baño. <risa> ¿Sí Podré ir al baño. Sí, podés ir al baño. Llevate el teléfono para el baño. Y ahí seguís. <risa> baño. Tiene en español baño. ¿Ok? En portugués baño es... Bañeiro. ¿Ok? En español baño. En portugués bañeiro. Bañeiro, bañero. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Tres minutos? ¿Tres? Ok. Bueno chicos, hoy yo les enseñé el salto del gato. ¿Cuál es la pregunta? Otra pregunta da. A la Suárez. ¿Cuáles son las letras que elevan esa forma incina o abajo rara y cómo es su pronunciación? Ah. <risa> yo creo que ella está hablando de la tilde, ¿no es cierto? Creo que sí. Yo ya he puesto un, yo ya puse un video ahí hablando de cuáles letras llevan esa tilde. Yo creo que es de eso lo que está hablando. La tilde circunflexa. Y en portugués nosotros ponemos la circunflexa en, encima de la A, de la E y de la O. Ahí queda la A queda e la E queda e y la O queda Uh, ¿Ok? ¿Eso? Sí. Bueno, chicos. Muchas, muchísimas gracias por mirar. Ay, ¿Quién era el que estaba en el baño, Gustavo? Rodrigo. Jo Rodrigo estaño, bueno. Chicos, muchas gracias por mirar. Espero que les hayan gustado esa de esa live, uh, hoy vimos las formas que los políglotas usan para aprender sus idiomas, todas las informaciones y todos los tips que hemos pasado aquí, por favor usen en, en el aprendizaje de, de tu portugués o de tu inglés o del idioma que quieras, decime después ahí, mandame un mensaje en privado, si qué es lo que podemos mejorar para ser mejor todavía para las próximas lives si te gustó, si fue muy buena, si fue muy mala, si fue más o menos, qué es lo que podemos mejorar. Y chicos, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima live. Y en los próximos videos, no te olvides de, de, de ver todos los videos porque así vas a... Sí, todas las semanas. ¿ok? Empezamos en la semana pasada, hoy, y vamos a seguir... Dios quiere que sea todas las semanas hasta no sé cuándo pero todos los fines de semana así que esté atenta a nuestra historia, ahí siempre ponemos cuándo van a ser nuestras lives solo eso muchas gracias por todo, nos vemos en la próxima chao